0: Preis dem Herrn. Wir sind dankbar, dass Gott uns führt, dass er uns leitet, dass er alles in der Hand hat und ich bin Gott dankbar, hier bei euch sein zu dürfen. Und die Frage, die mir, die mich heute bewegt ist, gehörst du schon zum Voll Gottes? Voll Gottes ist nicht die evangelische Kirche oder katholische Kirche oder weiß, weiß ich oder eine Sekte oder welche Gruppe auch immer. Freie Kirche nein, gehört zum Volk Gottes und das meine ich auch nicht die Juden, ich meine auch nicht die Moslems. Ich meine einfach Voll Gottes, das im Himmel angeschrieben ist und deshalb. Nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, jubelt und ja auch, sondern freut euch am allermeisten, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Um das geht es mir heute. Und Gott macht den Unterschied. Wer zum Volk Gottes gehört und wer nicht. Ich kann nicht sagen, du gehörst zum Volk Gottes oder du gehörst zum Volk Gottes oder der gehört zum Volk Gottes. Nein, das bestimmt der Heilige Geist. Am Sonntag haben wir das Thema gehabt, welche der Geist Gottes führt, die sind Gotteskinder. Also wenn du die Geistesleitung hast, wenn du, ja von oben geleitet wirst, dann bist du Kind Gottes. Deshalb ist es so wichtig, gehörst du schon zum Volk Gottes? Wirst du von oben geleitet? Redet Gott zu dir, offenbarte sich dir, in welcher Form auch immer, durch die Bibel, durch Träume, durch Predigt oder ja, durch Meditation, dass du einfach still bist und sagt: Herr, rede dein Knecht, deine Magd hört. In 2. Mose, Kapitel 18, das ist mein Einstieg heute, Nachmittag, da heißt es, 2. Mose 8, Vers 19, so ist es, ich will eine Scheidung setzen zwischen meinem und deinem Volk, zwischen also Pharao, Ägypten und zwischen den Israeliten damals, den Jakobskinder vor allem, und so weiter. Morgen soll dieses Zeichen geschehen und Gott hat Zeichen gesetzt. Das war die Wolkensäule. Und dazwischen war, auf der einen Seite war das Volk Gottes und auf der anderen Seite waren die Israeliten damals. Also, Pharaoh hat ein Volk und der Herr hat sein Volk. Der Teufel hat sein Volk und die Welt hat sein und der Heilige Geist hat sein Volk. Welche der Geist Gottes leitet, diesen Gotteskinder. Ich mache eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung vom Sonntag. Du solltest auch die Predigt von Sonntag mal hören, nur zwischendurch. Und damals, und so ähnlich ist die Situation hier, damals wohnten sie alle zusammen, Gottes Volk und das äh, Volk des Phara Pharao, also die Ägypter. Und auch heute, wir leben alle noch in der Welt, aber Gott macht den Unterschied in dieser Welt, wer zu Gott gehört und wer nicht. Gott macht den Unterschied und er macht hier... So ein Unterschied, dass man es das sofort merkt. Also du, merkst, du merkst selber, und die Ägypter merken selber, dass sie dazugehören oder nicht dazugehören. Jeder weiß, ich gehöre zum Volk Gottes oder ich gehöre nicht zum Volk Gottes. Und zwar durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Und ich werde eine Scheidung oder Trennung machen, sagt Gott, und es wird offenbar werden. Und damals, als die ganzen Plagen, die zehn Plagen kamen, da war ein Unterschied, plötzlich im Land Gosen da schien die Sonne und bei den Ägyptern war es doch dunkel. Stock zu denen kamen die Frösche und die Insekten und da hagelte und donnerte und blitzte und der Engel ging vorbei und nur bei denen, denen das Blut an der Tür gestrichen war, als Zeichen dessen, da ging der Engel vorbei und Gott macht auch jetzt in der Endzeit sei sicher, liebe Geschwister, einen äh, Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient, der Gott vertraut und der Gott nicht vertraut, nur, nur jetzt als Einstieg und es wird offenbar werden. Mit denen, die geimpft sind und nicht geimpft sind. Gott wird einen Unterschied machen. Pass auf, was da alles kommt. Was da alles noch kommt. Wir werden erstaunt sein. So wie jetzt, wie jetzt die Leute, die in Afghanistan sind. Guck mal, was für ein Zirkus hat Deutschland und der Westen in Afghanistan angestellt. Die Leute haben sie nicht, nicht rausgeholt. Verstehst du? So, weil der Moor hat seine Pflicht getan und jetzt kümmert sich keiner. Wenn die Leute stürmen Flugzeuge, verstehst du, so, vom Flughafen, die wollen mitfliegen, wir wollen raus, 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 raus. Die haben nicht einmal ihre eigenen Leute gerettet. Verstehst, verlass dich nicht auf Menschen. Gott macht den Unterschied. Nicht die Regierung, nicht die Mediziner, nicht die Philosophen, nicht die Pastoren. Die brauchen selber Hilfe. Und Gott macht den Unterschied. Weißt du, der Gott dient, Malachi Kapitel 3, der Gott den Zehnten gibt zum Beispiel, der sich für Gott aufopfert, der für Gott lebt, der den Herrn lobt und preist. Gott macht selbst einen Unterschied. Das ist so wichtig. Das Erwählte voll Gottes und das Andere voll Gottes. Und Gott wird einen Unterschied machen zwischen den Auserwählten, die zu Gott Tag und Nacht rufen und die, die nur in die Kirche gehen am Sonntag, Fromm spielen und religiös sind. Gott wird einen Unterschied machen. Pass auf, was da kommt. Ich Ja, meine, meine Kirche, verstehst du? Ja, das nützt nichts. Du kannst deine Kirche haben, aber deine Kirche wird dich nicht retten. Gott macht den Unterschied zwischen Welt und zwischen dem Himmel. Gott macht einen Unterschied. Das ist so wichtig. Du gehörst du schon zum Volk Gottes? Das mag, ja, auch in, in, Zeiten der Not wichtig sein, so wie jetzt die Leute in Afghanistan. Zehn Jahre lang dienten sie dort dem deutschen Volk den Westen oder 20 Jahre übersetzen machten alles. Da siehst du, du kannst dich auf die Leute auf diese Welt nicht verlassen. Du kannst auf deinen Verstand nicht verlassen. Du kannst dich auf gar nichts verlassen. Es sei denn Gott. Und Gott sagt hier mal, ich mache einen Unterschied, der mir dient und der mir nicht dient. Wie auch immer. Und wir fangen unseren Dienst mit dem, mit dem Geld an, mit Finanzen. Ich gebe meinen Zehnten und Gott, ich beteilige Gott an meinem Leben und Gott segnet mich dann. Ich muss Gott an meinem Leben beteiligen. Und wir sehen auch in der Bibel, der Zöllner und der Pharisäer. Der, Gott macht Unterschied, der eine ging gerechtfertigt nach Hause und der andere, ja, ich habe meine Pflicht getan. Ich habe gebetet, ich habe Gott gedankt und so weiter. Bei dem ist nichts passiert. Und das ist der Unterschied. Bei den Leuten passiert nichts. Du kannst beten und es passiert nichts. Und das ist der Unterschied. Viele Leute beten. Die beten in der Notzeiten. Aber in der Notzeiten, die Gebete sind sehr fraglich für mich. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Aber das gilt für wahre Auserwählten, die Tag und Nacht zu Gott rufen. Denen wird er Recht schaffen. Und nicht den anderen. Verstehst du nicht den anderen? nur die zu ihm rufen. Und der eine hat Sündenvergebung und der andere hat nicht Sündenvergebung. Der Zöllner hat Sündenvergebung gehabt. Er ging gerechtfertigt aus dem Tempel. Der hat gutes Gewissen. der konnte sein Haupt erheben und er konnte seine Straße fröhlich ziehen. Den einen wird gesagt, kommt hier, ihr Gesegneten, und den anderen wird gesagt, geht hin und haut ab, ihr Verfluchten. Was wollt ihr? Gott macht den Unterschied, er selbst. Bei den einen sind die Häuser frei von diesen lästigen Plagen, Insekten und so weiter, Stechmücken. Oder die haben sauberes Trinkwasser, nicht mit Blut vermengt und was weiß ich, verseuchtes Wasser. Und die anderen, obwohl sie aus, der, aus dem gleichen Brunnen trinken, der einen haben gesegnetes Wasser und der anderen haben vergiftetes Wasser. Denn die, die einen werden gesegnet und die anderen werden verflucht. Nur schaut euch mal an. Lies mal, zweite Buch Mose. So, von welchen die Ägypter gequält wurden und so weiter, und die anderen werden bewahrt. Der Engel geht vorbei, da ist Blut an den Türpfosten. Die Anden, ja, und die anderen werden gequält und auch in der Endzeit, die das Mahlzeichen des Antichristen haben, und wir sind dabei, dass der Antichrist sein Mahlzeichen äh, aufstempelt, aufdrückt. Ja. Die Leute glauben das nicht, das ist so einfach. Jetzt kommen sie die dritte Impfung, oder bald kommt die vierte Impfung, weil die dritte auch nichts taugt. Das ist die Juden haben es durchgeimpft in Israel, das Volk wurde durchgeimpft, jetzt dürfen die Israel nicht mal nach Deutschland kommen, selbst wenn die schon zweimal geimpft sind, sind die in die Quarantäne, weil es nichts bringt. Das ist alles nur Augenwischerei und Betrug. Nur nebenbei. Ja, das gegenwärtige Zeitalter ist so wichtig, dass wir, dass wir bedenken, Herr, mach du mit mir einen Unterschied. Und wo, wem gehörst du? Ich, weiß, ich denke nur an meine Tochter, die spielt mit dem Dreirad auf der Straße und fährt rauf und runter und dann kommt ein Polizist und wir, gucken, wir, wir haben die Kinder unser Kind beobachtet und dann fährt sie rauf und dann steht, sie auf ihr, sitzt auf ihrem Rädchen und dann sagt der Polizist, ja Mädel, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland! <lacht> Siehst du? So süß! Das, das Kind wusste, ich gehöre dem Heiland. Ich gehöre nicht der Familie Maturis, ich gehöre dem Heiland. Und wir sollten auch wissen, wem gehörst du? Wenn du im Schlaf geweckt wirst, plötzlich geht die Tür auf und jemand steht an der Tür und sagt, wem gehörst du, dass du im Schlaf sogar sagen kannst, ich gehöre dem Heiland. Hast du dieses Zeugnis, hast du diese Gewissheit, hast du deine Identität? Das ist die Frage. Es gibt zwei Klassengesellschaften. Jetzt, jetzt habe ich auf der Heimfahrt hier unterwegs gehört oder auf der Herfahrt gehört in den Nachrichten, Jetzt bald darfst du nicht mehr in ein Restaurant essen gehen, wenn du nicht geimpft, äh, was weiß ich, genesen bist und wenn du nicht getestet bist. Da brauchst du für alles einen Test und einen Ausweis. Verstehst du, dass du gesund bist? Ich bin gesund. Ob die anderen gesund sind, das ist eine andere Frage. Ich bin gesund und, ich, und, und deshalb, du musst wissen, gehörst du zum Volk Gottes? Bist du gesund? Die Menschen, die zum Volk Gottes gehören, sind gesund. Die anderen sind krank. Die haben hier ein Virus. Ein negativen Virus, da kannst du noch so viel getestet sein, noch so viel geimpft werden, noch so viel operiert worden sein. Du musst gesund sein. Denn in der Bibel heißt es, die, die an den lieben Gott glaubten, die Israeliten damals, Gott macht einen Unterschied. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher. Entschuldigung, so ist es. Die waren gesund, denen hat es nicht gefehlt. Die haben so eine starke Immunkraft in sich gehabt. Und die lebten in der Wüste. Die waren unter der Wolke, unter der Feuersäule und so weiter, das war die Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes heilt die Menschen, die Gegenwart Gottes befreit die Menschen, die Gegenwart Gottes gibt uns die Immunstärke weißt du, das ist so wichtig die Dinge werden an uns alle rankommen Gift und Teufel und Tod Es kommt an uns dran, aber in mir ist jemand der ist stärker, das ist keine Macht wir werden sterben, aber wir werden nicht in, in den Tod gehen, denn wir werden unser Grab nicht mit den Ungläubigen bekommen. Unser Grab wird im Himmel sein, stellen wir vor, und da ist kein Grab. Im Himmel gibt es keine Gräber, da gibt es nur Throne, Wir werden auf dem Thron sitzen und, und fröhlich sein und die Dinge kommen an uns ran und wir können sagen, nein, danke, das nehme ich nicht an. Es ist so wichtig, wenn Krankheit an deinem Leben kommt, dass du ganz bewusst sagst, bei mir ist ein Unterschied. Der würdige Engel muss vorbeigehen, der Quälgeist muss vorbeigehen, die Plage muss vorbeigehen. Ich nehme das nicht an, weil der in mir ist. Wenn niemand in dir ist, ja, pass auf, wenn niemand in dir ist, wenn du ein hoh, hohles Herz hast, leeres Herz hast, leeren Kopf hast, leeren Bauch hast, verstehst du? Wenn niemand in dir ist, wer soll da widerstehen? Deshalb, du musst etwas in dir haben. Christus in dir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. So, Zweig Klassengesellschaft. Das haben wir. Ich mache einen Unterschied, sagt der Herr. Obgleich du deine Leiden hast, bist du doch errettet. Selbst wenn die ringsherum, ringsherum äh, die Leute Geschwüre haben, oder Plagegeister da sind, die Menschen gequält werden, weißt du, die Plagegeister haben bei dir nichts dran. Ich bin nach Norwegen gefahren und auf den Lafoten, weißt du, in, wenn du in der Sommerzeit in der Sonnenwendezeit nach Norden fährst, da sind nur äh, diese Stechmücken. Das ist ja furchtbar. Ich habe zu Hause Vitamin B gegessen schon wochenlang, damit mein Blut richtig infiltriert ist, das hat nichts genützt. Und dann habe ich alle möglichen Desinfektionsmittel genommen. Die deutschen Inf in de, äh, Abwehrmittel haben nicht geholfen und bin gestochen worden. Bin gestochen worden, weil das Zeug nicht geholfen hat. Verstehst du, war westlich, ich sage das nur als Beispiel. Und dann sehe ich die Fische, die fischen halb verstehst du, und fangen da ihre Lachse, was auch immer, und dann habe ich jemanden gefragt, habe ich jemanden gefragt, sagt, was macht die denn? Was macht ihr denn? dann? Nehm, und dann sagt ihr, ja, wir machen nichts, nichts Außergewöhnliches. Wir nehmen ein bisschen Dispersionsfarbe, also Malerfarbe, was sie die Bretter desinfizieren oder, äh, ja, und sie streichen sie ein bisschen an. Und dann ich, bin ich gleich in den Laden gekauft, gegangen, habe gleich so eine Dose, äh, Mittel gekauft, so Farbmittel, ein bisschen ein paar Zupfer gemacht. Das stinkt, das stinkt. Das, ist also, das riecht also nicht wie Parfüm. So, aber was, was ist passiert? Da sind die Mücken gekommen, die sind auf mich zugeflogen oh, und dann wie eine Rakete losgeschossen. Die haben mich nicht berührt. Und so habe ich dann bis zum Nordkap überlebt. Dann in Finnland äh, und so weiter, in Lappland ich halt, Da war es ja richtige Plage. Weil ich, da kannst du Wollsocken anziehen, die stechen durch die Wollsocken durch Und die wissen ganz genau, wo die dich stechen sollen. Ja, also der Teufel weiß deine Schwachstellen der weiß, wo du angegriffen wirst die sind, das ist genauso wie die Insekten sind, die Stechmücken So und Gott sagt, ich will einen Unterschied machen zwischen denen, die das haben und das nicht haben und deshalb empfehle ich dir, weißt du nicht, dass, dass du nach Hause gehst und gleich so Dispersionsfarbe kaufst und, und solche Farbe kaufst, weißt du mir geht es nicht um das Natürliche, mir geht es um das Übernatürliche. Gott will einen Unterschied machen zwischen dem und dem der Teufel kommt auch angeflogen und denkt, das ist mir ein gutes Opfer und dann psch, schießt er gleich weg. Ich will nur erzählen, es ist so wichtig, Geschwister, dass du von diesen Plagegeistern verschont wirst und wir haben um uns überall Plagegeister. Du bist mittendrin in einem Schwarm von Plagegeistern eine Plagegeist ist weg, da kommt gleich der nächste und so wirst du gequält. Aber wenn du diese, diese Nub eintropfen, wenn die das riechen und ein bisschen verreibst, verstehst du, es riecht nicht so angenehm für die Nase, für das Fleisch, aber es schützt mich. Und was, das ist ein, wichtig, dass du geschützt wirst, dass du einen Panzer um dich hast, dass du ja Abwehrgeist hast, Abwehrkräfte hast, dass du immun bist. Und Gott sagt, ich will eine Scheidung setzen. Das gegenwärtige Zeitalter ist so wichtig. Hier fallen die Entscheidungen. So ist dein ganzer Urlaub versaut. Also für mich war bis hin, bis nach Loch war mein ganzer Urlaub versaut. Überall, wo Wasser ist, gab es diese Stechmücken, diese, ja, diese, die gibt's heute noch, ja. Und, wenn du irgendwo am Wasser wohnst, dann musst du dich rumplagern, ja. Aber du musst wissen, hier ist der Herr gegenwärtig. Hier kommt, dann, kommt dieser Teufel, diese Plagegeister nicht treiben. Und es ist ein Zeitalter der Gnade. Von Pfingsten bis auf die Wiederkunft Jesu ist ein Zeitalter der Gnade. Wenn du voll des Heiligen Geistes bist und da kommt so ein Plagegeister, und der merkt, da wohnt der Heilige Geist, das Power drin, da, ja, du bist nur der Strom der Energie unter der Kraft Gottes, und dann pff, schießt schießt die wieder hoch. Da lässt sich der Teufel nur, warum so viele Christen geplagt werden vom Plagegeister. Gott macht einen Unterschied zwischen voll Gottes und dem anderen. Ich habe keine, keine Plage. Ich weiß, der Herr ist stärker, weil er in mir wohnt, weil er die Kraft besitzt, alles abzuwehren. Der, der in euch ist stärker als der, der in der Welt ist. In dieser Periode, in diesem Zeitabschnitt, wo wir leben, geht es für Gott nicht um, den, um großen Bau kirche oder der Berufung, sondern Gott baut seine Gemeinde, sein Volk und er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Es geht nicht, dass du eine Berufung hast, dass du sagst, ich bin evangelisch, katholisch oder weiß ich was noch, nein. Ja, Matthäus 16, Vers 18 heißt es, ich will meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Du wirst angegriffen, ich werde angegriffen, wir werden alle angegriffen. Es wird scharf geschossen. Aber weißt du, wir werden nicht verletzt, weil wir uns nicht bloßstellen, wie der Siegfried in der Sage und der Legende versteht. Wir sind im Blut des Drachen natürlich, in, in der Geschichte von, vom Siegfried, aber wir sind im Blut Jesu Christi getaucht, getauft. Wir sind versiegelt und deshalb wir dürfen unser Blöse nicht sagen, wo dieser noch die der Punkt noch bei uns ist. Wir haben alle Wundepunkte, sei doch ehrlich. Wir haben alle Wundepunkte. Und der Teufel legt an und versucht uns zu Fall zu bringen, zu zerstören, zu vernichten, uns krank zu machen, uns schwach zu machen, uns mutlos zu machen. Ja, was kann ich gegen die Masse tun? Doch, alles du kannst deine Stirn bieten und sagen komm ich um so komm ich um aber ich werde meine Knie nicht beugen von dem und jenem und deshalb hat Jesus gesagt ich will meine Gemeinde bauen auf was auf was auf das Bekenntnis von Petrus Petrus hat wie aus der Pistole geschossen gesagt als er gefragt wird was denkst du von mir war gar nicht so viel was denkst du von mir du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes und aufgrund dessen aufgrund diesem Bekenntnis hat Jesus gleich als nächstes gesagt, auf diesem Glauben, nicht auf die katholische Kirche, sondern auf diesem Glauben baue ich meine Gemeinde. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das Programm Gottes, für die Jetztzeit ist nicht die Umwandlung der Menschheit oder der Schaffung christlicher Völker, was die ganzen Katholiken oder die Religiösen wollen. Wir wollen ja, die Sachsen bekehren mit Gewalt zum Beispiel. Willst du nicht mein Bruder sein, haue ich dir den Schädel ein. So ist es gewesen mit dieser Massenbekehrung. Gott wollte nicht diese Christianisierung der Völker. Gott wollte durch den Heiligen Geist Menschen umwandeln, dass du plötzlich eine ganz neue Schaffung bist, eine andere Kreatur. Dass du sagen kannst, wer kann und wer will mich von der Liebe Gottes scheiden. Der Antichrist nicht, der falsche Prophet nicht. Niemand kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Deshalb, du musst keine Angst haben in dieser Zeit, wo du lebst. Corona, Delta und weiß der Teufel noch was. Da werden jeden Tag neue, neue neue, Viren erfunden, diese Plagegeister. Nein, aufgrund deines Bekenntnisses, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf diesem Felsen, auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Und ja, um das geht es, dass du den Namen des Herrn kennst. Nicht Jesus und nicht Christus und nicht Messias und nicht Jehova oder weiß ich sonst noch was. Nein, dass du wirklich Christus in dir hast. Und das ist ausschlaggebend, Christus in dir. Und viele nennen sich Christen, aber die haben von Christus keine Ahnung. In dieser Periode ist es so wichtig, dass wir den Namen des Herrn kennen, dass wir uns mit dem Namen des Herrn identifizieren. Unser Auftrag, also das ist auch mein Auftrag hier jetzt heutzutage, was ich auch mache, ist nicht Evangelisierung der Völker, dass alle, dass alle Christen werden, alle Berliner, Herr Rette, die Berliner, nein. Wir haben eine dumme Schwester in der Gemeinde gehabt, in der großen Kirche. Weißt du, es gibt gute Sch und dumme Leute, auch im Volk Gottes. Und die dumme, dumme Schwester hat dann gebetet, lieber Gott, mach die Gefangenen frei. Stellen wir vor, uns, in Moabit, die Gefangenen kommen raus, wir haben Tod und Teufel. Tragen wir die Hölle auf Erden. Dass ein Bruder dann sagte, zu der Schwester, also hör mal, was du betest, ist Blödsinn. Mach die Gefangenen frei. Ich weiß, was ihm gebetet hat. Sie hat schon richtig gemeint. Aber wenn alle Gefangenen hier von Moabit und aus allen Gefängnissen frei werden, was glaubst du, was da los wird? Und wir müssen auch aufpassen, was wir beten. Wir beten manchmal Unsinn zusammen. Und deshalb hat der Herr mir einen Auftrag gegeben, ja, ich, ich soll die Leute herausfordern, ich soll die Leute bitten, einladen und nötigen, nötigen sie hereinzukommen. gehörst du schon zum Volk Gottes? In Matthäus 28, das ist der große Missionsauftrag, pass auf, was da drin steht. Matthäus 28, Vers 19, Darum geht hin und lehret alle Völker. Man soll nur lehren und man soll hingehen und predigen. Und dann heißt es, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Nicht die Hand strecken. Das ist keine Bekehrung, das ist nur eine Entscheidung. Ob ich die Grünen wähle oder ich AfD oder die CDU oder SPD, für was bist du da, was stimmst du? das ist nur eine Entscheidung. Ich will mich bekehren, aber da bist du noch nicht bekehrt. Da muss ich zuerst so mal umdrehen in die andere Richtung marschieren und lehren sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, und dann gilt die Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Erst wenn das passiert. Wenn du gelehrt worden bist, wenn du die anständige Predigt gehört hast, wenn du herausgefordert bist, und dann lehren sie, halten alles, was ich euch befohlen habe, und dann bin ich bei euch. Alles andere ist Käse, frommer Käse, nicht nur Schweizer Käse, frommer Käse, in aller Liebe. Darum ist auch mein Ziel heute, Menschen zu jünger zu machen. Das geht nicht so schnell, das braucht mal 20, 30 Jahre. Und ich weiß, wie lange es bei mir gedauert hat. Und viele Christen haben vergessen, dass bei denen auch so lange gedauert haben. So wie manche Obis oder ja, ältere Menschen vergessen haben, dass sie auch mal Kinder gewesen sind. Und mal Krach gemacht haben und die Tante vom Fenster von oben geschimpft haben, Kinder ruhig, mach nicht so viel Lärm im Hof. Ja, die meisten haben vergessen, dass sie auch mal Kinder waren, dass sie auch mal Babys waren und dass sie auch mal in die Windel gemacht haben. Die haben vergessen. So. Und es braucht eine Zeit, bis man erwachsen wird, bis man mündig wird. So. Macht Menschen zu Jünger, die Jesus nachfolgen. Und dieses neu zu gewinnende Gottesvolk nennt die Bibel Ekklesia. Dieses herausgerufene Volk Gottes, Ekklesia, diese herausgerufenen Menschen. Und in Altgriechenland war es so, diese Geschäftsversammlung, Volksversammlung, da durften nur die Herausgerufenen dazugehören, dass das Gesindel, das andere Gesindel, die Knechte und Mägde und die Sklaven, die sollen zu Hause in der Stube bleiben und putzen. Aber nur die, die Herausgerufenen, die Freien, die wirklich Freien, die durften dann rauskommen und dann abstimmen und dann entweder für oder gegen sein. Die Herausgerufenen aus den Juden, Herausgerufenen aus den Heiden, Herausgerufenen aus der Masse, aus den Völkern, und Gott hat überall Menschen, in jeder Konfession, in jeder Religion, überall hat Gott Menschen, und ich bin da froh, dass Gott weiß, wer zu seinem Volk gehört und wer nicht. Ich bin unten in Südspanien, wir haben einen Gottesdienst, und da sind so ein paar Leute aus Marokko, und die stellen sich vor, und von der OM waren diese Leute, so Organisation, Mobilisation heißt es, also Missionsbewegung, und die sagen, wir sind Moslems. Und ihr geht in eine christliche Versammlung, was sucht ihr da? Verstehst ihr solltet in eine Moschee gehen, dort ist euer Platz. Nein, die sagen, wir sind Moslems für Jesus. In Paris habe ich Leute kennengelernt, die auf, auf der Straße Traktate verteilt, trotz des Verbots. Guck mal, Paris. Frankreich, ein christliches Land, dort ist verboten, auf der Straße Traktate zu verteilen. Und die haben gemacht, gemacht, wir machen trotzdem, wir verteilen trotzdem Traktate, wir lassen uns das nicht verbieten. Und die haben gesagt, wir sind Juden für Jesus. Und guck mal, die evangelische Kirche, die gibt ihnen nicht mal einen Stand, Bücherstand, wenn sie Konferenzen, Kirchentage haben, Juden für Jesus. Wir wollen keine Mission unter den Juden. Oder jetzt sagen auch die Kirchen schon, wir wollen keine, keine Evangelisation, keine Mission unter Moslems. Aber, und die, die haben mir erzählt, ich war so begeistert, da der, der Iman, zwei zwei, zwei äh, muslim gruppen die haben, sie äh, nennen sich Moslems für Jesus, das, das, das ist der Iman, und da beide, unabhängig voneinander, die haben plötzlich einen Traum, Jesus, da sitzt Jesus, weißt du, die Moslems erleben Gott durch Träume, nicht durch die Predigt, durch Träume. Und die Träume, Jesus, der Prophet der Liebe, der Prophet des Wortes, und so weiter. Mohammed ist ein Prophet, so wie ich auch ein Prophet bin. Aber Jesus ist auch ein Prophet. Und wir lieben Jesus, wir beten zu Jesus. Und ich habe in Pakistan erlebt, in Lahore, in einer Evangelisation, in einer Versammlung mit über 13.000 Leuten. Und neben mir sitzt der Innenminister von, von Pakistan, von Lahore und er, sagt, und er hebt die Hände hoch, betet in Zungen und sagt, Bruder, wie kannst du, wie kannst du in der Regierung sitzen als Christ, als charismatischer Christ, betet in Sprachen, hebt die Hände hoch, ja, sagt, ich bin ein guter Moslem. Weißt du, ich bin getauft, esse kein Schweinefleisch, rauche nicht, lieb Jesus und es war ein Prophet, lass doch den sein, ein Prophet. So, Es gibt so viele Propheten, ja, lass dich sein. Weißt du, wir müssen tolerant werden. Und Gott macht den Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. In aller Liebe, ich will euch nicht zuerst was bekehren, aber ich möchte euch die Freiheit des Geistes zeigen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist man nicht verkorkst, da ist man nicht verbohrt. Ja. Gott ruft aus allen Völkern seine Kinder heraus, und Gott hat in jede Sekte, in jeder Kirche, in jeder Konfession, in jeder Religion, hat er seine Kinder. Und es ist schön zu wissen, überall plötzlich merkt man, das ist mein Bruder. Und, und man respektiert einander. Ich wollte in Indien mal Fotos machen, so wie die da äh, so in ihren Altar da ein Räucherstäbchen anzünden. Dann zieht mich der Bruder und sagt, Bruder, nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht. Auch wenn wir, wenn wir beten, wir wollen auch nicht fotografiert werden. Lass doch die beten. Lass doch die beten. Wenn sie es ehrlich meinen, dann, dann ist es okay. Lass das. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Da macht schon Gott einen Unterschied, dass Gott dem Aufrichtigen gelingen lässt. Nicht denn Schein von diesem Pharisäer. Gott, ich danke dir, oh, dass ich das und das und das und das tun tun und dass ich nicht so bin wie der da da hinten. Gott weiß, wer aufrichtig ist und wer verloren ist, auch wenn er scheinstrom ist, wenn er konservativ ist, wenn er orthodox ist. Gott weiß es. So. Wir sollen einfach das himmlische Bürgertum genießen. Unser Name ist im Himmel angeschrieben. Und das ist das Allerhöchste. Wir lesen hier in Philippa Brief, was der Apostel Paulus schreibt. Und das ist wunderbar, Philippa 3, Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel. Das ist der Unterschied. Ich bin ein Bürger in Deutschland oder in Russland oder in Amerika. Ich bin ein Bürger im Himmel. Wir sind Bürger im Himmel. Woher wir auch erwarten, den Heiland, dass er kommt, wir erwarten Jesus nicht von Jerusalem. Er wird nicht mehr von Jerusalem kommen. Finde Jerusalem uninteressant. Wir erwarten Jesus von, vom Himmel. Er wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann lese ich hier weiter. Und er wird unseren geringen Leib verwandeln. Er macht den Unterschied. Denn er wird gleich, wie er verherrlicht ist, auch unser Leib verherrlichen und sich alle Dinge untertan machen. Er wird auf dem Ölberg seine Füße setzen und der Ölberg wird zerplatzen in zwei Teile. Nur die Jünger Jesu werden einmal die himmlische Regierung bilden. Ja, in aller Liebe. 1. Korinther 6, Vers 2. Oder wisst ihr nicht, und das ist die Frage, gehörst du schon zum Volk Gottes, wisst ihr nicht, kapiert es nicht, begreift es nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Die Heiligen, nicht die Frommen, die Taliban, die richten jetzt ihr Land, in aller Liebe. Ja, die sollen es auch machen, ich schaffe nichts dagegen. Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr denn nicht gut genug, über eure eigenen Sachen zu richten? Und das merkt man, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zum Volk Gottes gehörst, du benimmst dich anders, reagierst anders, du lebst anders. Obwohl du in der Welt bist, bist du nicht von der Welt. In aller Liebe, das ist ja nur ein großer Unterschied. Wisst ihr nicht, heißt es, dass wir dass ihr, oder wir, sagt hier Paulus, einmal über die Engel richten werden und wie viel mehr über die täglichen Dinge des Lebens, wenn du mit den Dingen des Lebens nicht fertig wirst. Und das ist ein Zeichen, du gehörst nicht zu Gott. Ja, ich kann nicht mehr. ach, ich, will, ich weiß alles hin, ich auch alles hau ab und so weiter. Nein, wenn du Kind Gottes bist, du machst einen Unterschied. Mit der Krankheit verzweifelst du nicht. Da, da nimmst nicht gleich Tabletten und suchst den Tod. Nein, du weißt Gott kann mich durchbringen, selbst wenn ich tot krank bin, kann er mich lebendig machen noch, quick lebendig. So, wenn ihr nicht über die Engel, über die Dämonen, über hier meine ich, sind besondere Dämonen, über die Engel herrschen wird, über die Geister, über blöde Gedanken, wenn ihr das nicht beherrscht, Depression nicht beherrscht, wie wollt ihr dann die Welt einmal richten? Wie sollen lernen jetzt den Unterschied schon in unserem persönlichen Leben, alles unter die Füße? Das Ziel unserer Berufung ist unsere Erhöhung, die Verherrlichung Jesu in unser Leben. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Die Gemeinde Jesu lebt jetzt schon vom Himmlischen, im Himmlischen, für Himmlischen. Ja, die haben total andere Dinge. Wir wissen, dass alles vergeht, dass alles vergänglich, gar nicht so wichtig. Ihr Weg ist ewig und ihr Wesen ist Ewigkeit. Ach, alles vergeht, lass es. Der Wille Gottes geschieht. Und wir sind aus der Ewigkeit, wir gehen in die Ewigkeit. Wir, unser Leben ist nicht auf dieser Erde festgelegt. Das ist nur, ja, die Brücke. Unser, die Welt ist nur und die Brücke, über die wir hindurch müssen. Hier müssen wir uns bewähren in dieser Zeit. Und wenn wir uns hier nicht bewähren, die Dinge nicht unter die Füße kriegen, dann brauchen wir nicht da in den Himmel warten, dass ich in den Himmel komme. Im Himmel, also in der Ewigkeit, in der Ewigkeit kommen alle. Also, da muss nicht das in unseren Glauben, ja, in der Ewigkeit. In der Ewigkeit kommen wir alle, Plus wo? Ganz weit weg vom Heiland oder ganz nah beim Heiland? Das wird die große Frage sein. Der Unterschied wird sein, wo wir so die Ewigkeit zubringen. Gehörst du schon zum Volk Gottes, zu der Regierung Gottes, zu diesem Establishment des Herrn? Das ist die große Frage. Die Gemeinde der Erstgeborenen. Hier, Hebräer 12, Vers 23. Ihr, also wir, du und ich, Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und so weiter, und zu den vielen tausend Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der Vollendeten. Ja, es ist ein Unterschied, ob du in die Ewigkeit gehst und unvollendet bist. Deshalb schreien und brüllen so viele Menschen, wenn sie sterben, wenn sie auf die Ewigkeit zugehen. Was sie merken: Ich habe leere Hände, ich habe nichts. Was, was bringe ich her? Und so weiter und dann zu den vollendeten Gerechten und dann zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus Christus und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Der Würgeengel muss vorbei. Der hat hier bei mir nichts zu suchen. Darum bin ich hier, darum predigen auch wir und so weiter in den Ehrentagen Jesu. War die Gemeinde noch nicht in vollem Sinne da? Er sagt, ich will die Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist noch nicht gebaut. Erst am Pfingsten ist die Gemeinde entstanden. Nur in aller Liebe. Als Jesus über diese Erde wandelte, war die Gemeinde noch nicht da. Die haben die um sich gehabt. hat der Herr. Und weil Jesus spricht, wenn er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, das ist Zukunftsvision. Die Gemeinde Jesus, das neue Gottesvolk, entstand erst zu Pfingsten. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13 Und wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder und so weiter, der Leib hat viele Glieder, aber so, und obwohl viele sind. Guck mal, der Finger, der Daumen und der Kleine, der schüttelte Pflaumen. Ja, der, Jeder Finger ist wichtig und wie wichtig der Daumen ist. Die meisten Leute haben nicht kapiert, wie wichtig der Daumen ist. Wenn du den Daumen nicht hättest du könntest deine Hand gar nicht richtig gebrauchen. So jedes Glied, auch der kleine Dicke, ist wichtig. Ja, jeder. Und da gibt viele Glieder, und wir hängen, das hängt alles mit dem Haupt zusammen. Und wenn das Haupt auferstanden ist und das Haupt lebt, dann werden auch die Glieder funktionieren und leben denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder frei und so weiter und sind alle mit einem Geist getränkt. Hier, durch den Daumen gehen die Nerven durch, durch den Ringfinger oder den Zeigefinger oder durch, selbst durch den kleinen Finger gehen die Nerven durch und alle sind zusammen verbunden mit dem Leib. Deshalb gehörst du schon zum Leib Jesu Christi? Ist er dein Haupt in deinem Leben? Ja, ich bin evangelisch, katholisch, Pfingsten war nur der Anfang der Gemeinde. Und Petrus und die elf traten auf. Sie, war, sie waren, eins. waren eins. An der Ecke predigt Petrus, dort predigt der Thomas, da hinten predigt der Johannes. Weil sie haben keinen Lautsprecher gehabt. So hat jeder gepredigt und jeder hat genau dasselbe. Als wenn sie, wenn sie sich verschworen hätten, sie predigen das Gleiche. Und zu der Zeit und bis heute ist Israel zerstreut unter alle Nationen, seit 70 nach Christus auf jeden Fall. Und mit Pfingsten, mit der Pfingstpredigt des Petrus begann, der Himmel sich aufzuschließen. Und Petrus und die Elf traten auf und sie gaben Zeugnis. Und dann liest man, Petrus geht, Apostelgeschichte 10 zum, zum Cornelius. Und die empfangen den Heiligen Geist. Und der Petrus und seine Brüder sind erstaunt. Sagen, wie bitte, ich kapiere das nicht. Die reden genauso in Sprachen wie wir damals an jenem Pfingsttag vor 15 Jahren. Erstaunt haben denselben Heiligen Geist empfangen, Apostelgeschichte 11, Vers 17, da lese ich, dann ist dieses Apostelkonzil hier, wenn nun Gott ihnen den gleiche Gab, die gleiche Gabe des Geistes gegeben hat wie uns und so weiter, als wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, wer war ich und wer bin ich, dass ich Gott abwehren könnte, weißt du, dass ich sie taufe, dass ich sie segne und so weiter. Und dann hörten sie alle auf und schwiegen die ganze Diskussion. Ja, die Heiden, das ist nichts für die Heiden. Die sind alles nur wilde, Barbaren, Sküten und was weiß ich, wo die herkommen. So, auch die Heiden hat Gott denselben Geist gegeben, wie uns Juden damals auf dem Söller, als wir gebetet haben. Und wir haben das gleiche Leben, wenn wir den Heiligen Geist haben, wie der Petrus gehabt hat, selbst wenn du jetzt 2000 Jahre nach Christus geboren bist. Ja, du hast denselben Geist. Ja, du bist halt ein kleiner C. vielleicht, verstehst du. Der, der ganze Leib ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Und die Frage ist, gehörst du schon zum Volk Gottes? Gehörst du schon zum Leib des Herrn? Gott gab seinen Geist ohne Unterschied zwischen damals rein und unrein. Die meisten Leute, die Juden haben gedacht, ja die Heiden, das sind Schweine. Ja, so sagen sie bis heute noch. Ich danke Gott, dass ich kein Heide bin, keine Frau bin, bei denen haben die Frauen keine Seele. Weißt du, wir schimpfen über die Moslems, aber die Juden sind kein Gramm besser. In ihrem 18er, 18er Gebet, verstehst du, leihen sie runter, verstehst du Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau bin, dass ich, dass ich kein Heide bin, kein Schwein. Und bei denen heißen die Heiden Schweine immer noch, verstehst du, Du als Deutscher bist bei denen ein Schwein immer noch. Da können sie reden von Judentum und alles mögliche, was sie da alles jetzt machen, was sie jetzt auch hier wieder, wir wollen Judentum in das Volk bringen. Ja, das ist nur Kultur, Folklore, mehr nicht. So wie die Sorben. Hier, so Volk, ein slawisches Volk bei Görlitz da hinten irgendwo. Nur in aller Liebe, aber voll Gott ist was anderes als Judentum und Heidentum, Griechen und so weiter, gebildet und ungebildet, wir sind voll Gottes, in aller Liebe, ich rede in Freiheit, ich lass mich meinen Mund nicht verbieten von niemand und lass mir auch keinen Maulkorb mehr aufbieten. Am Pfingsten begann die Berufung der Gläubigen zur Gemeinde und alle wurden, da wurden 3000 Seelen hinzugetan, als sie durch die Taufe dann, Gott hat den Vorhang zerrissen. Was glaubst du, warum Gott den Vorhang von oben nach unten im Tempel zerrissen hat? Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Das ist ganz wichtig, dass du es kapierst. Und dieser Vorhang, dass, ja, dass zehn Ochsen das nicht zerreißen hätten können, Gott hat es gemacht. Das, was zehn Ochsen nicht schaffen, das schafft der Heilige Geist, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Und der Weg war frei zu Gott, jeder konnte kommen und jeder, der im Vorhof war, als Heid, der Vorhof war nur für die Heiden und das Heiligtum war nur für den Priester, für die Leviten. Und jetzt wer im Vorhof ist, der ist im Allerheiligsten, der sieht Gott, das ist der Herr. Halleluja, Lob und Dank. Von jetzt an musst du kein Jude mehr werden, um in den Himmel zu kommen und manche... Weißt du, manche denken, ich muss ein Jude werden, als ich nach Berlin kam, da gibt es so ein paar fromme Geschwister in charismatischen Kreisen. Bruder Matutis, hier sind die meisten Pastoren beschnitten. Ich habe gesagt, ich glaube nicht an Beschneidung. Ich bin schon in meinem Herzen beschnitten. Das reicht mich schon. Ich will nicht irgendwo anders noch beschnitten werden. Aber die, Ju die wollen Beschneidung und wir predigen keine Beschneidung. Denn das ist nicht der Unterschied, sondern die Beschneidung des Herzens. Das ist der große Unterschied, wer zum Volk Gottes gehört. Und der ist rein, der am Herzen beschnitten ist. Und die meisten sind äußerlich beschnitten, aber im Herzen unbeschnitten. Das Herz ist wild, voller Ehebruch, voller Mord, voller Totschlag und voller Neid und Eifersucht und Unversöhnlichkeit. Ja. Und jetzt musst du kein religiöser Mensch werden. Jetzt gilt das Heil Gottes allen Menschen. Kommt her, ihr alle, die mühselig und berufen seid, und so weiter und beladen seid. Ich will euch erquicken. Alle Menschen sind jetzt Berufene. Frauen wie Männer, Auserwählte, sind Gottes, von Gott begnadigt. Wer zu Jesus kommt, wer Jesus im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Epheser Kapitel 2, Vers 16. Da lese ich gerade Er hat das Gesetz, das in Gebote gegossen oder gefasst war, abgetan. Jesus hat das Gesetz, dass die Engel nicht der liebe Gott die, Ges die Gesetze gegeben. Die Engel haben das Gesetz gegeben. Studier mal ruhig die deine Bibel. Das Gesetz, was wir ha hier haben, in der, im fünften Buch Mose oder im zweiten Buch Mose, was, das haben Engel gegeben. Und selbst die Engel konnten das Gesetz gar nicht richtig halten. Verstehst du? Und wie willst du, wie soll ich als Mensch das Gesetz halten? Und Jesus hat das Gesetz abgetan und sich selbst hier hingegeben, damit er aus den beiden, die Gesetz haben und die kein Gesetz haben, dass sie beiden ein neuer Mensch werden. Das ist toll. Der Jude wird ein Christ und der Heide wird ein Christ. Egal ob er aus der Türkei kommt oder ein Araber ist oder aus Indien kommt oder aus Afrika kommt. Ist egal, wir sind alle eins. Ich habe in Birmingham evangelisiert, also in England, mal drei Wochen evangelisiert. Und am, Sch weißt das sind alles Farbige gewesen in der, in der Gemeinde. Und am Schluss wusste ich nicht, bin ich weiß oder bin ich schwarz. Verstehst du? Ich habe in der Hände geklatscht und Gott gelobt und gepriesen. Ich wusste nicht mehr. Weißt du, in Christus sind wir eins. Da vergisst du, ob du weiß oder schwarz bist. Wir sind eins und so weiter und haben Frieden miteinander. Ich weiß, in Nottingham, da habe ich auch evangelisiert, da, da gab es diese Rassenunruhen und dann haben sie die Geschwister mit mir eingehängt und wir haben Gott gelobt und gepriesen, weiß und farbig. Und das ist das schöne Volk Gottes, es ist ein farbiges Volk Gottes. Und die, aus, Gott hat beide versöhnt durch das Kreuz Jesu Christi und die Feindschaft aufgehoben. Es gibt keine Rassenfeindschaft äh, mehr, wir sind eins in Christus und das ist mein Bruder. Das ist meine Schwester, Mann und Frau. Und damit hört jede Sonderstellung auf, nur Männer kommen in den Himmel oder nur Frauen verschießen. Nein. Und der Heiland Grad als erste Zeuginnen, Evangelistinnen, die Frauen genommen, die waren die ersten Zeugen am Ostermorgen in aller Liebe. Gott hat die Feindschaft aufgehoben. Gott hat den Unterschied gemacht. In der Gemeinde Jesu ist ein, ein, eine Verbindung da, Mann und Frau. Und dann haben die Christen natürlich aus dem Judentum Tradition übernommen. Die Frauen sitzen hier und die Männer sitzen dort in Ost und West. Da stehst auf der links und rechts. Nein, wir sind eins in Jesus Christus, Lob und Dank. Und ich sage einfach Halleluja. Diese ganzen Verbindungen sind abgebrochen. Gott selbst hat das Volk zu seinem Volk gemacht. Und ich finde es ganz toll, die Gemeinde Jesu. Ja. Die Menschen lehnen die Menschen ab. Ein Jude, ein Grieche, ein Heide, ein Moslem. Ja? Jesus ist für alle Menschen gestorben, auf dass alle, die an ihn Glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Jetzt kann der Jude zu Gott kommen, jetzt kann der Heide zu Gott kommen, dann gibt es keine Privilegierte mehr. Jetzt gibt es keine, keine Sonderrechte. Ja, er hat mehr, der kommt ja von den. Leviten, da kam jemand zu mir, ich bin ein Kohen, also ein Priester. Ich gesagt, woher weißt du das? Ja, ich, das bin ich von meiner Abstammung hier. Das glaube ich nicht. Ich gesagt, weißt du, wir haben alle in unserer Linie, also in unserer Abstammungslinie Karl den Großen. Das ist, wir sind alle irgendwo ein paar Ecken verwandt mit dem Karl den Großen. Und ich habe dem gesagt, du bildest nur ein, dass du Kohen bist. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich, in der Schweiz gibt es eine Firma, die da kannst du deinen Blut hinschicken und die testen dein Blut und das stellst, stellst, stellen fest, zu welcher Rasse oh, du gehörst, was für Mischling du da bist. Sagte nein, ich bin ein Kohen, ein reiner, ein reinrassiger. Und das hat er gemacht, hat er hingeschickt und da kam die Bestätigung zurück. Er stammt von den Wikinger ab. Glaubt aber ganz fest, dass er ein, ein Levit ist. Weißt, die Menschen sind so vermischt, so vermischt. Ja, ja da jetzt am Sonntag war so ein Bruder da, der hat mir erzählt, seine, seine Freundin, wo er jetzt heiraten will, die ist seine Perserin. Er hat gesagt, du, das kann gut möglich sein, dass sie mit der Tante Esther verwandt ist. Die, die Königin Esther, die dann zum David, äh, zu diesem Darius gegangen ist. Verstehst du? Wir Wir sind so vermischt. Es gibt keinen reinrassigen. Und wenn du es nicht glaubst, dann lass dir Blut abnehmen und lass dich da untersuchen. Du wirst uns feststellen, da bist du mit mit... Den Sachsen verwandt, mit den Kelten womöglich, oder mit Ostfriesen. Ja, wundere dich nicht. Und Jesus Christus hat uns eins gemacht, durch sein Blut. Ich habe meine Bluttransfusion gehabt, ich habe reines Blut, das Blut Jesu Christi. Seines Sohnes macht mich rein von aller Sünde, was die Völker getrieben haben, was sie getan haben. Ja, wir sind reinrassig, wenn wir zu Jesus kommen. Gehörst du schon zum Volk Gottes? Das ist meine Frage. Die gläubigen Heiden sind jetzt gleichberechtigt, sie können vor Gott treten, sie sind Miterben, sie sind am, sie sind am Leib Jesu Christi Glieder, sie sind Mitinhaber aller Verheißungen des Himmels, was Abraham hatte, was Noah hatte, was Moses hatte, was Israel hatte, was Jesus uns gegeben hat. All diese Verheißungen sind in mir inklusiv. Halleluja. Der ganze Segen Abraham, ich muss kein Jude werden. Der Segen Abrahams ist auf mich gekommen, durch Jesus Christus. Das Heil ist über Jesus zu uns gekommen. Alle Verheißungen Gottes. Epheser Kapitel 3, Vers 6. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis. Jetzt ist es wichtig, dass du dieses Geheimnis kapierst. Die meisten verstehen das nicht. Sie sind Christen, nennen sich Christen, aber sie haben keine blasse Ahnung von Christus. Was ist in Christus? Was habe ich in Christus? Und mich interessiert es, was habe ich davon, wenn ich Christ bin? Was habe ich davon? Und hier heißt es durch eine Offenbarung, sagt Paulus, ist mir ein Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Gürze zu euch geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen, da das Geheimnis erkannt dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht bekannt. Auch der Johannes der Täufer, Täufer hat es nicht gewusst. Auch die anderen Propheten haben das alles gar nicht kapiert. Die haben gesagt, das Reich Gottes kommt. Aber sie haben die Täler nicht gesehen. Die haben nicht gesehen, was da alles kommt. Und sie haben gedeutet und so weiter. Die Propheten und so weiter. Ja, wovon spricht er? Nämlich, dass auch die Heiden Miterben sind und mit zu einem Leib gehören und Mitgenossen sind der Verheißungen Jesu Christi. Auch die Heiden, auch die Germanen, auch wenn sie noch wilder sind. Weißt du, für die Römer waren alles, die jenseits von Limes wohnten, das waren Barbaren. Ja, wer weiß es, vielleicht waren die Barbaren viel feiner, denn die Juden, die Römer waren wilde, meines Erachtens, wenn ich daran denke, wie sie sich benommen haben. Nur Verordnung, nur Gesetz. Das römische Gesetz gilt bis heute noch. Das römische Recht. Ja, und durch Jesus Christus sind wir jetzt ja, Diener des Evangeliums, durch die Gabe Gottes sind wir Christen geworden und die Kraft Gottes wirkt in uns, dass ich plötzlich merke, oh, das ist mein Bruder, meine Schwester, auch wenn die, einen haben Himmelfahrtsnase und die haben gerade Nase, verstehst du, spielt keine Rolle. Durch Jesus können jetzt alle Menschen Mitbürger der Heiligen werden. Mitbürger der Heiligen werden. Du kannst... Ja, die ganzen geistlichen Güter, was hier in der Bibel verheißen sind im Alten Testament, im Neuen Testament oder wo auch immer. Es ist, die ganzen Güter gelten uns. Du weißt gar nicht, wie reich du bist, wenn du zum Volk Gottes gehörst. bist ein Gesegneter. In der Gemeinde Jesu herrscht kein Unterschied mehr. Und das ist Kommunismus. Das ist Gleichmacherei. Halleluja. Die Kommunisten haben das nicht geschafft. Die Nationalisten haben das nicht geschafft, nur wir, verstehst du? Nein. Aber der Heilige Geist schafft es, dass wir das können, dass wir gar keinen Unterschied mehr merken. Yep. Also ich hab, ich muss euch ehrlich sagen, dass ich dann von England, von meiner ja, vorwiegend unter Farbigen evangelisiert in England, da gab die, die, die große, also damals die Pfingstgemeinde, wo ich war, da, die, haben, die haben unter Farbigen gewirkt. Ich habe nicht mehr gewusst, bin ich weiß oder schwarz? Ich habe nicht mehr gewusst. Verstehst du? Und das ist das Schöne, dass ich nicht mehr weiß, zu welcher Rasse ich gehöre. Kein altes Prophet hat das Geheimnis erkannt, obwohl es von Gott schon von Ewigkeit her beschlossen war. Lies mal 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 10. Nach dieser Seligkeit haben geforscht und gesucht die Propheten, und die haben geweisert von der Gnade Gottes für euch und haben geforscht, auf welche und auf was der Zeit der Heilige Geist zeigt und deutet. Und sie haben gerätselt, was meint, was ist dazwischen, was ist dazwischen, diese Täter, diese, ja, Sie sehen die Spitzen der Bergspitzen. Und das ist Prophetie. Man sieht nur die Bergspitzen. Man sieht nicht, was dazwischen liegt. Ja, das ist Prophetie. Und so weiter. Und das alles kommt. Die haben die Bergspitzen nur gesehen. Nur die Highlights. Nur die große. Das Zwischen haben sie nicht gesehen. Gott liebt alle Menschen. Lob und Dank. Halleluja. Jeder darf zu ihm kommen. Und die Gemeinde dieses Geheimnis war ihnen verborgen. Und das ist nämlich das Geheimnis, was Paulus predigt. Die Gemeinde Jesu, das Voll Gottes, das Voll dazwischen in der Ebene. Römer Kapitel 16, Vers 25, Ehre sei Gott, sagt er, damit schließt er diesen Brief an die Römer ab, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, auch hier durch meine Predigt, und so weiter, und gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten schon verschwiegen war, nun aber uns kundgemacht wird, durch die Heiligen Schriften und durch die Propheten, und, so weiter, und wir durch den Gehorsam des Glaubens, Jetzt aufrichten, dass auch die Heiden kommen können. Weißt du, Paulus, dieser erzkonservative Jude, Pharisäer von Pharisäern heißt es aus dem Stamm Benjamin. Dann haben wir es keinen Bluttest gemacht. Aber wenn er das gewusst hätte, da war er mit halb Babylon verwandt. Das ist in alle Liebe? Ja, dann die, die Juden waren lange Zeit in der Babylonischen Gefangenschaft. Ja, ich bin ein Benjamin Mütter. Garantieren konnte er das sowieso nicht. So, aber jetzt, hat der Herr ihn bekehrt, hat er alles weggeworfen, sich von allem Judentum gelöst, obwohl er ein Pharisäer von Pharisäern war. Er hat sich von allem gelöst. Und jetzt redet er, dass auch die Heiden kommen können und er streitet und kämpft, auch die sind würdig. Bei Gott ist niemand unwürdig. Jeder darf zu Gott kommen. Und erst seit Pfingsten, seit der Sendung des Petrus nach Caesarea zum Cornelius, wird das Geheimnis preisgegeben, Galater Kapitel 1 Vers 11 Denn ich tue euch kund Brüder und Schwestern dass das Evangelium das von mir gepredigt wird nicht von menschlicher Art ist sondern von göttlicher Art denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen und nicht von Menschen gelernt sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi und wenn du mit Jesus gehst pass auf, du wirst merken eine Gemeinde von tausend Leuten da wirst du merken der gehört zu Jesus und der nicht da wirst du plötzlich merken der lebt wieder heiland der spricht wieder heiland der singt wieder heiland in aller Liebe, durch die Offenbarung, plötzlich spürst du, das ist mein Bruder, und du kannst selbst von Vater und Mutter, Bruder und Schwester gern verwandt sein, und du merkst, der ist nicht auf meine Linie, der hat einen anderen Geist, der ist anders eingestellt. Und gerade der eins, der die Christen verfolgt, Saul von Tarsus damals, der hat diese Offenbarung von Gott bekommen, und das, weißt du, manche sagen von einem Extrem zum anderen, aber das ist oft so, dass du von einem Extrem zum anderen pendelst, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, schreibt er hier, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes hier die Christen verfolgt habe und sie zu zerstören suchte, das sind alles Ketzer und so weiter. Und ich übertraf viele im Judentum, viele meiner Altersgenossen in meinem Volk und ich eiferte dermaßen für die Überlieferung meiner Väter hier die ganzen Gesetze aus, dem, aus der Tora von den Büchern Moses und so weiter. Aber es gefiel Gott, verstehst Halleluja, es gefiel Gott, mich zu bekehren, mich dick schädeln, mich trotteln, umzukehren, mich von einem dem hohen Ross runterzuwerfen. Da liegt er da, bitte führt mich, ich weiß gar nicht, ich bin blind geworden. Man muss zuerst mal blind werden fürs Judentum, für die Religion und was weiß ich, fürs Heidentum, um Gott kennenzulernen. Siehe, er betet. Wenn du die Wahrheit erfahren willst, fang an zu beten. Siehe, er betet, Herr, Öffne meine Augen. Ich bin blind geworden. Durch die ganze Religion werden die Menschen blind. Und jetzt lernt er das Geheimnis Gottes kennen hier. Kolosser Kapitel 2, Vers 2, da lese ich, ich lese euch die Bibel, könnt ihr alle nachlesen, selber und selbst studieren. Davor und danach die Verse lesen, da steht die Wahrheit drin. Kolosser 2, Vers 2, die mich von Angesicht gesehen haben, auf dass sie ihr Herz gestärkt werden, wenn ich, weißt du, ich kann sogar von Ferne da, da schreibt mir jemand auf Malta, von Malta, ich höre deine Predigten. Stell dir vor, Malta, das ist ganz unten, kurz vor Afrika, im Mittelmeer. Oder irgendwo, ja, Madagaskar, ich höre deine Predigten. ich, ich kennt sowas nicht und so weiter, ihr wisst es nicht. Aber eure Herzen sind gestärkt worden, ihr habt von mir gehört und so weiter. Damit ihr zur Einsicht der Fülle Gottes und zu zur Erkenntnis der Ge des Geheimnis Gottes kommt, das in Jesus Christus ist. Wenn du mit Gott verbunden bist, wir sind miteinander verbunden. Mit Karl den Fünften oder Karl den Großen verwandt. Wir sind verbunden durch Jesus Christus. Kolosser Kapitel 4, Vers 3. Bete zugleich auch für uns, heißt es hier weiter, was Paulus schreibt, auf das Gott uns eine Tür für das Wort auf, du auf du und wir vom Geheimnis Christi reden können, von der Gemeinde, du gehörst dazu, ob du zu der Rasse gehörst oder zu jener Rasse gehörst, spielt gar keine Rolle mehr. Ich bin in Sankt Petersburg, besichtige die Stadt und da ist so Hundeschau. Da führt jeder so seinen Dackel und dann seinen Hund. Manche haben sogar Schleife reingemacht im Hund. Und da war eine Frau mit so einem weißen Hund mit einer Schleife. Das werde ich nie vergessen. Und dann sieht er, so ein ähnlicher Hund mit einer Schleife ist auch da. Dann sagt er, komm, da gehen wir nicht rein, wir gehören nicht dazu. Es ist, ob er der Hund wollte, gerade zu den anderen Hunden. Der Hund hat eine Sehnsucht gehabt. Und er hat gezogen und sagt, nein. Und ich habe das beobachtet. Ich hat mich ergriffen. Ich habe gesagt, guck mal, das Tier weiß ich, da gehöre dazu und ich bin auch schön ich bin auch vollkommen, ich bin auch gut ich bin auch edel, ich bin auch einer davon und meine, meine, meine Frauchen hat mich auch lieb die hat mir auch eine Schleife, genau der hat eine rote Schleife gehabt und der andere und dann zieht der Hund mit aller Gewalt, nein da gehen wir nicht rein, hier haben wir nichts zu suchen und so sind viele religiöse Menschen nein da gehen wir nicht rein und du weißt gar nicht, was deine Familie ist da hast du nichts zu suchen. Und manche Leute haben Angst, das ist eine Sekte, das ist eine Freikirche, das ist was weiß ich, was das alles ist. Da hab ich nichts zu suchen. Bitte, dass man das Geheimnis Christi erfasst und erreicht und so weiter. Und dann schreibt Paulus hier weiter, Kolosser 4, Vers 3. Und deswegen, um deswegen willen bin ich auch in Fesseln gefangen und so weiter, auf dass es das so wahr wird, dass, dass, dass die Leute aus der Verklemmung rauskommen. So viele Menschen sind verklemmt und merken nicht den Unterschied Gottes, dass Gott den Unterschied macht. Das Tier weiß. Also das war für mich eine Predigt. Das Tier, der Hund, der weiße Hund, was das auch war, der weiß, da gehöre ich dazu in dieser Show. Epheser Kapitel, 4, Vers, na, Epheser Kapitel 6, Vers 19 Paulus sagt, betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auf die freimüde das Geheimnis des Evangeliums euch allen verkündige, dessen Bote ich bin, und zwar, ich bin in Ketten, aber ich predige in Freimut. Wir sind vielleicht behindert, so wie wir ziehen, wir spüren den Zug des Heiligen Geistes, wie dieser Hund, ich gehöre da rein in diese Show da muss ich auch hin und ich würde bestimmt auch einen Preis kriegen. Aber nein, mein Herrchen, meine Frauchen lässt mich nicht rein. Und wir haben so viele Frauchen und Herrchen, die uns abhalten möchten, in aller Liebe, den Willen Gottes zu tun, unseren Instinkten nachzugeben, wie der Geist uns leitet, zu geben. Und dieses Geheimnis der Gemeinde ist das Geheimnis des Glaubens. 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 9 die Diakone und die Mitarbeiter und so weiter, die sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren, nicht die Unterschiede machen. Du weißt Du bist ein Mädel, du bist ein Junge, sie sind alle gleich bei Gott. Da gibt es kein Mädchen und kein Jungen. Für Paulus sind diese Geheimnisse keine Verborgenheit oder etwas Mysteriöses. Nein, es ist die Offenbarung des Geistes. Und die viele Christen haben keine Ahnung, wo sie hingehören. Ich schicke die Leute. Jetzt die letzten Tage, nicht die letzten Tage vor. Letzte Woche war das. Da hat mir jemand geschrieben: oh, "Pastor, kannst du mir eine Gemeinde empfehlen?" Ich hab gesagt: "Ich kann es nicht. Ich empfehle keine Gemeinde mehr, niemand mehr. Denn alle Gemeinden sind gut und alle Gemeinden sind schlecht. In aller Liebe. Ich habe gesagt: Geh in deine Kirche. Und ich habe das so oft in eine Dorfkirche irgendwo. Geh in deine Kirche und dann setz dich mal hin und dann wirst du es vielleicht sehen. Ein Umi oder Upi und so weiter. Und ein ernster Bibelforscher ist, nicht Hohes Zeuge, ein ernster Bibelforscher ist und er beschäftigt sich und der betet für einen Pastor, der hört auf das Wort Gottes und du wirst merken, wenn du Jesus liebst und er Jesus liebt, dann werdet ihr plötzlich miteinander verwandt. Ist das nicht schön? Gott macht uns dann eins in Christus, da ist wieder das noch das, da steht dann wieder eins und so findet man zueinander und so haben wir auch auch hier in der Gemeinde miteinander zusammengefunden, plötzlich wir passen zusammen wie, wie so Puzzle. Und Gott fügt es so zusammen. Ich bin so beschnitten und so und ich passe jetzt rein in das Leben und er passt in mein Leben rein. So fühlt Gott die Menschen zusammen. Welche der Geist Gottes leitet, dies sind Gottes Genre. Weißt du, wenn, wenn ich organisieren und sage, Du übernimmst die Partnerschaft für die Schwester, den Bruder oder umgekehrt. Wir haben das seit lang gemacht. Weißt du aber, ich habe gemerkt, das ist der Unsinn. Der Heilige Geist muss zeigen, wer mein Pate ist und mein Freund ist und mein Partner ist und mich begleitet und ja, zu wie ich passe. Ja, Gott muss es fügen. Du passt nicht zu jedem. Du wirst auch nicht zu jedem passen, selbst wenn du es willst. Der Heilige Geist muss dich so beschneiden, dass du da reinpasst. Dass, dass du zu, so zusammengefügt wirst zum Volk Gottes. Für Paulus sind das Geheimnisse und so weiter, aber für, was er predigt hier, und es ist eine Offenbarung des Geistes und plötzlich du sitzt, ich so weit auf, auseinander und dann ruckst du näher, 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 und dann wirst du plötzlich verwandt. Und ja, dann merkst du plötzlich, ich komme aus der gleichen Gegend, ich habe das gleiche Erlebnis, ich habe die gleiche Krankheit, ich habe die gleiche Höhen, die gleichen Tiefen. Irgendwie passe ich zusammen, auch wenn auch diese Generationsprobleme, was viele Leute haben, Generationsprobleme, was sie bräuchten, viele junge Leute bräuchten einen Opa und eine Oma, die schon durch die Tiefen gegangen sind, die Hölle erlebt haben, die dann den anderen stärken. Wir brauchen einander. Ja, guck mal, wenn du deine Hand anguckst, da, da, da sind Glieder und jedes Glied hat eine Funktion. Da, da muss ein Arm sein, da muss, muss Oberarm und Unterarm sein, da muss ja, da muss das alles in deinem Leben sein, damit damit das Werk Gottes getan werden kann. Und das ist die Offenbarung des Heiligen Geistes. Hier erfährt man Erlösung. Da nimmt man sich gar nicht mehr wichtig. Man bekommt eine Erleuchtung. Deshalb sagt Paulus, bitte hilf und betet für mich, dass ihr, dass das Wort Gottes in Freimut verkündigt wird. Wenn du wiedergeboren bist und der auch wiedergeboren bist, ja, dann werde gleiche gleich. Als meine Tochter geboren wurde, besuche sie in der Kinderklinik unterlegen legen sie zum, und dann komme ich rein. Ich, und die, die Krankenschwester sagt, das ist ihre Tochter, dann sieht sie mich und fängt dann zu plärren, und dann plärt sie, und plötzlich das ganze, die, die ganzen Kinderbettchen, verstehst du, plötzlich fangen die an zu plärren, weil wenn einer das macht, verstehst du, fang, bei den Kindern ist es so, macht dann machen gleich alle mit, warum auch immer, es ist egal, weißt du, und dann merkst du, wer wiedergeboren ist, wer lebt, wer leben in sich, ja, Tote werden nicht plärren, aber Lebendige werden plärren, Und du hast den Heiligen Geist, bist mit dem Heiligen Geist erfüllt, der ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, sag mal, da stimmt was nicht, da ist was, verstehst du, oder sagst, ja, wir sind verwandt. Mein Vater hat in Memel auf dem Markt paar, ich weiß noch wie heute, das werde ich nicht vergessen, paar Ferkeln gekauft, Schweinchen meine ich, so kleine Schweinchen gekauft und dann, bringt ihr die Schweinchen in, zu den anderen Schweinchen, was wir schon hatten, und dann beißen die Schweinchen, die bei uns im Stall waren, beißen die paar da, die werden die, gekniffen, die schreien. Und weißt du, was mein Vater gemacht hat? Der ging in die Werkstatt, hat einen Lappen genommen und Petroleum und alle Schweinchen eingerieben. Plötzlich haben die den gleichen Geruch gehabt. Und da war Friede. Im Stall, und so wird Friede in unserem Leben, wenn Gott uns alle einreibt mit dem Heiligen Geist, einseift. Ja. Ja, unsere Bekehrung ist die letzte Tat des alten Menschen und die erste Erfahrung des neuen Menschen ist, dass der Heilige Geist jetzt anfängt, Werke und Früchte des Geistes an uns zu vollbringen und erst dann, wenn wir uns bekehrt haben, beginnt das Fleisch, abzunehmen mehr und mehr und mehr. Der Geist dominiert in unserem Leben. Da erleben wir die Heiligung, da erleben wir die Rechtfertigung, da erleben wir die Wiederherstellung. Der riecht ja genauso wie ich. Verstehst du? Wir riechen alle nach dem Spiritus oder nach dem Petroleum, was das auch immer gewesen ist. Und dann lebt der neue Mensch wieder auf. Und das ist, wir können den anderen annehmen und dann haben die geschmust miteinander. Den alten Ferkel und den neuen Ferkel. Ja, die haben sich einander angenommen und das ist, was der Heilige Geist wirkt hier werden wir eingeführt in den ganzen Reichtum Christi Epheser Kapitel 3 Vers 8 und die Frage ist was mich bewegt, gehöre ich schon zum Volk Gottes, bin ich schon von dem richtigen Stall, Jesus sagt einmal ich muss ja zu dem anderen Stall noch gehen, das war dann zu den Heiden nicht nur zu den Juden er sagt es zuerst einmal, ich bin zu, nur zu, zu den Juden gesandt, und das hat seinen Jünger gesagt, geht zuerst am Anfang nur zu den Juden, nicht auf die Straße der Heiden, hat er ja extra gesagt. Und dann sagt er, geht hin in alle Welt, als sie so weit waren. Hier, Epheser Kapitel 3, Vers 8, Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, in unausforschlichem Reichtum Jesu Christi und für alle ans Licht zu bringen, die, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen ist in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde, die mannigfaltige Weisheit. Gott ist nicht nur Juden, Israelis und was weiß ich, oder nur die Weißen und die Farbigen. Nein, wir haben so eine Reichtum. Wenn ich, wenn ich meine farbigen Geschwister sehe, wie die singen, die Souls und Gospels und was weiß ich, die, die Schmettern, die singen aus dem Herzen. Auch wenn sie Sklaven waren, jahrelang in Amerika, die haben, die haben etwas, was wir nicht haben. Und wir haben etwas, was die nicht haben. Und so können wir uns gegenseitig ergänzen, bereichern, die mannigfaltige Weisheit Gottes, und so weiter, dass der Teufel den Mund nicht mehr zukriegt. Die Gemeinde Jesu hat eine, eine gewaltige Aufgabe, und die, Sieg die Segnungen sind, laut Epheser Kapitel 3, Vers 10 und weiter, vielgestaltig sind irdisch und sind auch geistlich. Weißt du, wir können uns gegenseitig ergänzen. Die, haben, die einen haben Geld, die haben dann kein Geld, aber die können laufen. So, die Marathonläufer, der Äthiopier, wie schnell der hier läuft und stellt Weltrekorde auf. Stell dir mal vor, die Gemeinde Jesus, wenn wir alle zusammenstehen, in dem Namen des Herrn und zusammenhalten, wir können den Teufel jagen, den Antichristen in die Hölle jagen, die Mächte der Finsternis aufhalten. Und wir haben einen wunderbaren Auftrag. Wir als Menschen, wir sind mit Gott Vater verbunden, wir sind mit Gott Sohn verbunden, wir sind mit Gott Heiliger Geist verbunden. Die Erlösten gehören nicht mehr sich selbst, sondern sie gehören Gott. Und wenn du nicht zum Volk Gottes gehörst, bist du aus der Gnade Gottes draußen. Deshalb, dein Anliegen soll es sein, nur um diese sich flehe, dass mein Name dort steht im Buch des Lebens, dass wir Gott gehören, dass wir Gottes Eigentum sind. Und die Beziehung ist so wichtig zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der große Lehrer. Wir werden geleitet von diesem Heiligen Geist. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus, verinnerlicht Jesus in uns. Das macht der Heilige Geist. Für sich riechen wir nach diesem Petroleum oder nach dem ja, Spiritus oder was es auch ist. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, er ist das Haupt, wir sind die Glieder, wir gehören zusammen. Wenn du das einmal begriffen hast, wir gehören zusammen. Ich bin ein Zweig und du bist ein Zweig. Und das gibt ein, ein wunderbares Gewächs. Der Leib Jesu ist das beste Bild für das Christentum. Wir Christen sind alle an der Front. Wir haben eine Auft einen Auftrag, oder das Haus... Der, weißt du, das Haus ist nicht alles nur Dach. Das Haus ist nicht nur alles die Wand. Das Haus ist nicht nur alles die Tür. Oder Fenster. Weißt, da, jedes Teil oder jeder Part vom Haushalt eine andere Funktion. Und Jesus ist der hohe Priester, der Chef des Hauses. Und wir gehören zum Haushalt Gottes. 1. Timotheus 2, noch Vers 1, noch ein paar Bibelstellen. Und so ermahne ich euch nun, dass man in allen Dingen tue Buße, tue Bitte, Gebet und Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Weißt du, wenn du wirklich bekehrt bist und wirklich zum Volk Gottes gehörst, dann betest du für alle Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Für Könige und für alle Obrigkeit, damit du ein ruhiges Leben leben kannst. Weißt du, ich bete für die Obrigkeit, nur damit ich ein ruhiges Leben leben kann. Ja, nur deswegen. Ich bin egoistisch. Ja, damit ich Gott wohlgefällig dienen kann und der Freie dienen kann. Weißt du, wir sollen für alle Menschen beten, auch die Bösesten. Wir sollen für alle Menschen beten. Und unser Zeugendienst ist Priesterdienst, was wir haben. Wir ermutigen die Menschen und geben die Gotteskraft weiter, die wir haben. Herr, segne. Jetzt, jetzt haben wir Wahl. Und ich sage euch, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir jetzt für die Wahl beten, sonst kommt der Teufel an die Regierung. Der wartet nur darauf, bis ihr da sein Kreuzchen bekommt. Die Gemeinde Jesus ist neue Gottesstiftung, der neue Bund. Wir sind in diesem Bund der Heiligen mit zusammen. Lasst uns dafür beten. Hebräer Kapitel, Hebräer Kapitel 9, Vers 15 und darum ist es auch der, eher der Mittler des neuen Bundes Jesus, dass Jesus verherrlicht wird. Lass uns beten, dass Jesus in unserem Volk groß wird, dass die, ja, dass die Leiden Jesu nicht vergeblich und umsonst gewesen sind und die Gemeinde wird gebaut, bis Jesus wiederkommt. Und er ist noch nicht gekommen, in aller Liebe. Er wird bald kommen, vielleicht heute Nacht. Aber lass uns beten, dass, dass das Leib Jesu aufgebaut wird, dass der letzte Heide dazukommt, der letzte Jude dazukommt. Wir sind erlöst. Erst wenn Jesus erschienen ist, dann, ja, jetzt sind wir auf dem Papier erlöst, im Glauben erlöst, aber dann werden wir wirklich erlöst. Dann haben wir es. wir haben jetzt einen Ausreise, Ausreiseantrag gestellt und auch die Genehmigung besiegelt, ja, wir werden auswandern, und so weiter, aber dann kommt der Herr und dann musst du dein Papier vorzeigen, darfst du zum Flughafen, darfst du nicht zum Flughafen, wirst du evakuiert, wirst du ausgeführt? Schau dieses, diese Bilder, was die Leute jetzt in Afghanistan alles erleben. Wir sind begnadigt. Aber wir sind noch im Gefängnis. Ich muss rausgelassen werden aus dem Gefängnis, geistlich gesprochen. Ich bin noch nicht entlassen, ich bin schon entlassen. Aber ich muss die Tür muss aufgemacht werden, so jetzt dürfen sie gehen. In ihm haben wir die Erlösen durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich widerfahren lassen hat, in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, dass wir das Geheimnis seines Willens erkannt haben. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ja, in ihm seid ihr auch zu, er, zum Erben gemacht, eingesetzt und vorherbestimmt nach dem Vorsatz Gottes und so weiter, nach seinem ewigen Ratschluss. In ihm haben wir alles... Und die Frage ist: gehörst du schon zum Volk Gottes? Wir sind auf Hoffnung errettet. Das Heil ist gegenwärtig und zukünftig zugleich. Schwierig zu verstehen. Bei Gott gibt es keine Zeit. Bei ihm ist alles jetzt. Und deshalb: Wir sind erlöst und wir werden erlöst. Alles und so weiter. Und begreife die Zukunft und begreife die Ewigkeit. Unser gegenwärtiges Zeitalter ist Osterzeit. Er ist auferstanden und wir warten auf unsere Auferstehung. So wie Gott ihn auferweckt hat und so möchte ich auch auferstehen, das ist Ostern. Wir leben zwischen zwei Ostern als auferstanden zwischen zwei Auferstehungen, der Auferstehung Jesu und der allgemeine große Auferstehung. So sind wir Römer Kapitel 6 Vers 4, kann nachlesen bis Vers 11. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, machen wir im Glauben und wir stehen wieder aus dem Wasser raus. Bin ich eine neue Schöpfung? Ja, alles kommt aus dem Wasser. Das ganze Leben kommt aus dem Wasser. So, und in ihm sind wir dann zusammengewachsen. In ihm werden wir auch die gleiche Auferstehung haben. Ist Christus auferstanden, so werden wir auch wir auferstehen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Für den gilt kein Gesetz mehr. Wenn du tot bist, gilt für dich kein Gesetz, das kannst du alles vergessen. Da gilt keine Beleidigung mehr, keine Kränkung mehr, keine Verletzung mehr. Das macht dir gar nichts mehr aus, lass doch die Leute schwätzen, was sie wollen. Denn was er gestorben ist, also Jesus, wir sind ja gestorben durch Jesus Christus. So, das sind wir. Das ist der große Unterschied. Bist du es, bist du es nicht? Die große Frage. Und in meine Bibel sagt im Römerkapitel, was ich gelesen habe, und so haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und jetzt für Christus lebt. Bildet ihr was ein? Du darfst dich einbilden. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich regiere, weil Jesus regiert. Ich habe alles unter Kontrolle, weil Jesus hat alles unter Kontrolle. Oder der Heilige Geist. So, wir haben das erste Ostern erlebt, nicht im Glauben, hier in der Bibel, in der Predigt, der Verkündigung. Und wir werden auch das andere Ostern erleben. Das ist es nur Glaube. Und dann Offenbarung Kapitel 19, Vers 6. Lobt unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Lobt Gott und preist ihn und rühmt ihn. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Lobt ihn. Weißt du, wenn du das begriffen hast, dieses Geheimnis des Glaubens, ich gehöre zum Volk Gottes, dann lob ihn als wir aus Russland, also Sowjet, ich bin ja in der Sowjetunion groß geworden, nicht in Russland, als wir aus der Sowjetunion auswanderten und einen Ausreiseantrag hatten, als mein Vater von Moskau kam und hat diesen Ausreiseantrag gehabt, wir waren andere Menschen, wir wussten, wir bleiben nicht in der Sowjetunion, der Stalin hat uns nichts zu sagen, ja, wir wären Ausland und dann ließ ich meine Haare wachsen. Das war das erste Zeichen, was ich als Wub, als Junge oder Schüler erlebt habe. Also in den Sommerferien sind die Haare gewachsen und dann kommt die Lehrerin und sagt, Johannes, du musst zum Friseur, deine Haare müssen geschnitten werden. Da habe ich gesagt, nein, wir waren dann aus. Und den anderen, die das gehabt, die auch lange Haare gehabt haben, ein bisschen längere Haare, hat die Lehrerin ein Kreuz reingeschnitten im Kopf. So, die mussten zum Friseur gehen, ob sie wollten oder nicht. Zur so Vergewaltigung. Aber als sie zu mir kommt, habe ich gesagt, nein, wir werden auswandern. Ja, ja, das weiß ich. Da steht es genauso. Der Teufel weiß, dass du auswandern wirst. Und der würde kein Kreuz dir in deinen Kopf schneiden. Oder tätowieren oder sonst noch was. Der wird dich nicht berühren. Der wird sich nicht trauen. Denn du gehörst schon der BRD damals, der Deutschen Bundesrepublik. Selig und heilig ist der, der berufen ist zu der Hochzeit des Islames. Gehörst du schon zu der ecclesia zu den Herausgerufenen, zu den Erlösten, zu der Gemeinde des Herrn, zu der Gemeinde, die im Himmel verzeichnet ist, nicht in irgendeinem Kirchenbuch oder im Standesamt evangelisch, katholisch oder VD verschiedene beim Finanzamt? Ja. Vater, ich danke dir, dass wir so eine lebendige Hoffnung haben in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Du hast das Werk der Heiligung in uns begonnen und du wirst das Werk auch vollsetzen. Heiland, ich danke dir, dass du der Erlöser bist. Du hast uns erlöst und du bist als Erlöser, du wirst bald wiederkommen und wir predigen und ich versuche mit aller Liebe und aller Güte und Bescheidenen zu lehren, alles zu halten, was du befohlen hast, dein Jünger zu sein. Heiland, hilf, dass meine Hörer, die, wo sie auch immer das Wort Gottes hören, dass sie begreifen, wir gehören nicht zu irgendeiner Konfession, wir gehören zu Jesus Christus. Und auf diesem Felsen baust du deine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Heiland, ich danke dir dafür, dass wir so ein Fundament haben. Amen.